0: To s Chicka, e l l the t h r e e t h e l e t t h e r e l e t t h e l l e
1: 你今年过得好吗我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 今天是2022年的 最后一天了耶你对今年的自己满意吗有在学业上取得了一个程度的进步吗有没有在工作上获得了一些成就了呢你有没有给自己最棒的鼓励还是你依旧是保持着许多的遗憾 要结束你的2022呢 最近啊我那个因为好久没有录音了嘛因为前一阵子啊我弟来韩国 来那个那叫什么long stay long stay了一个半月 好所以我就很忙在陪伴他因为我们很久很久没有这样的时间可以有这么多的机会可以一起相处那他回去之后呢我就得了流感那流感就有点小发烧哦那在流感之后呢我就发现我的胃食道逆流又复发了就感觉自己有很多的压力哦所以最近我又发现了一个名词啊叫做匆忙症不知道大家有没有听过这个名词哦那这个名词大家听起来顾名思义就是一个文明病嘛指的就是我们的内心没有办法得到休息的一种状况就一直有好多事好多事要做这样子那这个匆忙症的概念其实又是从 a 型性格衍生来的那 a 型性格呢跟 b 型性格是一种性格行为学的理论 那这个理论呢是在1959年 由美国的心理学家麦耶弗里德曼博士还有雷罗森曼博士 他们所写的A型行为 与你的心脏里面所提出的一种理论哦那他们其实最里面最主要做的是一个冠心病在美国发病跟病人行为之间的明显相关的一个统计那他们把一类表现欲跟竞争性很强啊急躁缺乏耐心对时间有压迫感的人呢 定位成A型性格 那跟他相反的就是B型性格 那他们从这两类人当中的从这两类人的观察里面呢就发现哎我们的情绪跟某一些疾病特殊的疾病是有一定的相关的 也就是A型性格的人 患有心脏病的数量 比B型性格的人要多上两倍 好可怕对不对 好那A型性格的人到底是什么样的人呢 A型性格的人大部分都是比较具有进取心 有积极的强烈竞争心而且当然他们就比较具有侵略性啊然后对时间啊也比较容易有压迫感而且容易紧张像我一样 那相对的A型性格的人呢 通常他也会有比较高的自信心啦比较有成就感因为他对这些事情的掌握度很高嘛 那也比较愿意来从事高强度的竞争活动，会不断的驱动自己要在最短的时间内做最多的事。哇，完全就是在讲我，完全被讲中了，并且啊，我也啊，当然我觉得这句就比较不准哦。他说他会A型性格人会对阻碍自己努力的其他人或其他事进行攻击。我当然不会去进行攻击啊，但是我可能会无视他们，好，因为跟我要达成这件事情目标无关的，我都。不想去在乎他 那另外B型性格的人呢 个性就比较松散于事无争对任何事情都比较处之泰然这样子好所以如果听完上面的叙述你也跟我一样觉得自己可能是一个有匆忙症的人的话那我们可能就会经常有一种感觉那就是总是觉得自己做的还不够或者是觉得自己现在有的这些还不够我还要再多做一些什么这也跟大家之前分享过就是有这样的性格因为想要多做一点来证明自己是有价值的那当然呢我们就不可能会对自己感到满意对吧那这样子的话跟我们今天主题有什么关系呢那先让我们一起来读一下今天的主题经文今天的主题经文在哪里呢 就在立位记的16章的1到19节 好的,立位记的16章 其实一共有三个很重要的主题 第一个呢,就是赎罪日 第二个呢就是阿撒谢乐羔羊 第三呢,是守赎罪日 那十六章其实不只是前面的一到十五章的一个总结，也是立位记很重要的一个转折点。那一到十五章的内容呢，其实基本上就是在告诉人们说：哦，来到神面前呢，应该要做一些什么。那第十六章呢，则包含了就是这些被以色列一生所犯下的污秽跟罪恶所玷污的这个圣所，还有要来洁净以色列的仪式。那从十七章以后呢，则是我们要活在上帝面前的一些注意生活注意事项哦。那所以我们就回过头来，我们来讲一下十六章。十六章的第一个主题就是赎罪日，但是赎罪日一开始发生一件令人惊心的事啊。那这件事情呢，就是记录在立位记第十章所发生的亚伦有两个儿子，就是拿达跟亚比户，他们因为献了燔火而死亡的事情。其实这是把这是把16章跟前面的8到10章连接起来的一种方式就是把第一任祭司的委任事跟由他们进行的首次的这个祭司的相关内容持续的来延续到第一任的这个大祭司长举行的第一次的赎罪日的仪式 哦那因为有两位祭司死在圣所里面啊所以这个圣所呢已经被玷污了他必须要进行洁净那关于拿达跟亚比户陷了燔火那燔火到底是为什么到底是什么那他们为什么因为陷了反火就会死呢其实我很想跟大家再找一个时间来好好分享一下我觉得这件事很值得我们警醒跟那个就是警惕啦好那我们还是要回到赎罪日上来讲赎罪日的希伯来原文的意思其实是有赎罪、遮盖、饶恕跟洁净的一天的意思哦那赎罪日呢其实是在犹太利就是圣经日的利的七月十号那赎罪日啊可以说是犹太人认为一年当中最圣洁的日子那神曾经在利未记的十六章第二节特别强调一件事情大祭司不可以随意进到圣所的幔子内也就是至圣所所以一年之内呢只有这一天大祭司长可以进入到至圣所也就是说 当亚伦进到至圣所的时候，他不能在自己决定的时间，我想要什么时间进去，我就什么时间进去，不可以哦。那第二，就他一定要在神决定的时间进去，也就是七月十号，犹太历七月十号。那第二节里面他所用的圣所其实就是自圣所的意思那他附加表达也有说在幔子内还有在约会的十恩座前都来表明这个第二节所讲的圣所呢就是自圣所那为什么亚伦不可以随时进入自圣所呢因为耶和华会驾云降临在十恩座上不好意思啊<咳> 当摩西亚在西乃山遇见焚烧的荆棘的时候耶和华也曾经提醒他神说不要进前来当把你脚上的鞋脱下来因为你所站之地是圣地这记录在出埃及记的三章五节里面那从立位记的十一章的四十四到四十五节我们也可以看到耶和华不断的强调什么呢因为我是圣洁的所以你们要圣洁虽然上帝已经区分了亚伦他成为大祭司长并且要让他成为圣洁但是他仍然不能够随便进入至圣所只有在耶和华规定的时候才可以进入为什么呢因为圣洁是源于神而不是源自于人所以圣洁呢不会成为人的内在因此就算是我们人眼中神圣的大祭司长他也只有在上帝指定的神圣的时刻才能够进入到神圣的地方刚刚说到啊 16章一开始就再一次提到了 跟圣所有关线的反火的拿这个拿达跟雅比户的死亡哦这就是在进一步的强调大祭司进入至圣所的时候一定要格外格外的小心因为只有大祭司才能进去嘛所以大祭司呢必须要有所准备不只要有心理的准备他还要有外在的准备首先他必须要清洗自己的全身那跟平常不一样平常是洗手对不对那要进入自圣所呢之前呢他一定要先清洗全身然后要穿上另外一种代表圣洁的衣服 那作为大祭司长,其实他呃,为其实祭司他为了要祭祀啊,他都有一个相对的相应的服装,大家记得吗? 那平常啊这个大祭司长所穿的衣服其实非常的豪华隆重因为他的胸前啊有那个香了宝石的胸牌大家记得吗那个其实非常非常的重哦但是呢进入自证所一定要非常小心对不对所以在赎罪日这一天啊大祭司所穿的衣服呢都要穿细麻布所做成的内衣还有裤子然后呢再系上这个细麻布的袋子然后头上呢戴着这个戏麻布所做的头冠那这些戏麻布所制作的圣洁的内服啊他们讲内服都是特别为赎罪日所准备的赎罪日的服装啊也象征大祭司长作为以色列的代表来到上帝的面前寻求赎罪跟洁净然后此外其实这个戏麻服啊也是天使的衣服就像进入天庭的天使都穿着细麻布所做的衣服一样进入自圣所的大祭司长也必须要穿着细麻布所做的衣服等到整个赎罪祭的仪式结束之后呢大祭司又要再一次的清洗他的全身然后再换上平常这个大祭司长所穿的衣服啊 这个需要为什么需要分开穿不同的衣服呢？其实这也是证明了赎罪日的仪式啊，是在一个特别圣洁跟特别尊贵的环境里面所进行的哦。出埃及记三十章的十七到二十一节里面记载了。祭司在进入会幕的时候必须用手洗手跟洗脚嘛对不对然后更彻底的进化仪式呢就是在赎罪日这一天进入至圣所的时候你要清洗全身来赎罪所以由此可看啊可以看出来就是用水清洗全身其实是环绕着至圣所赎罪日的整个仪式哦那当祭司本人准备好之后呢该准备的东西还有祭物赎罪日要献的祭有两种第一种呢是赎罪祭另外一种呢是燔祭那大祭司长亚伦啊要为自己跟本家准备的呢是做赎罪祭用的一只公牛肚还有作为燔祭的一只公绵羊而以色列的百姓呢应该要准备的祭物则是赎罪祭用的两只公山羊以及作为繁祭的一只公绵羊那当做好一切准备之后就要开始进入赎罪日的仪式了首先呢大祭司长亚伦要先为自己跟本家献上公牛肚跟赎罪祭那其实啊就他除了自己跟本家嘛那本家他就是指立位族对不对那立位族是属于以色列支派的其中一支派所以其实他不只是为自己也是为整个以色列整个族群对不对那另外啊其实以色列百姓其实也要为自己做赎罪祭跟燔祭对不对那这里面讲到的赎罪祭啊其实本来应该是要献公牛啊但是因为公牛在这边已经被作为亚伦他自己本人的赎罪祭了可能是因为这样子所以呢就为惠众选择了公山羊那同样的情况其实也在也出现在亚伦受托献上的第一个記录里面就在第九章大家可以回去看哦那大祭司长的赎罪记有的时候是为了家庭有的时候是为了我刚刚讲的就是百姓的赎罪记那这表明一件事情赋予赎罪记本身象征的这个意义不是关键而是赎罪记具体跟实际的行动才是关键的本身罪所以后面要讲的东西就更重要了哦所以然后接着呢亚伦就要为了这个以色列的会众啊把赎罪祭用的两只公山羊带到会幕的门口也就是耶和华的面前然后他就会把这个粘旧放在这些公羊的身上山羊的身上然那一块呢上面就写了为了耶和华另外一块上面就写了为了阿撒谢勒那阿在做了第一只那就要去免旧嘛粘旧啊粘完之后呢就决定哪一隻是要做赎罪剂哪一隻是为了要阿萨谢勒然后这一隻山羊呢要做赎罪剂的山羊呢做了赎罪剂之后呢这个为了阿萨谢勒的这个戴罪羔羊就会被送到旷野去那这边出现了一个陌生的名词啊叫做阿萨谢勒阿萨谢勒代表的到底是什么意思呢就是关于其实关于这只山羊阿萨歇勒的含义有很多的说法那第一个观点是认为就是这个阿萨歇勒指的是这个山羊被送去的这是难以到达的地方那第二种见解呢就跟七十人易经有关那七十人易经呢把这个第八节的为了阿萨歇勒呢翻译成阿波波姆派奥斯其实那个意思就是具有背负罪恶前进送走被抛弃的意思也可以称为就是献给背负罪恶前进那七十人易经在二十六节里面就干脆把阿萨谢勒解释成为了原谅而分离的公山羊那所以呢阿萨谢勒在这里的意思就是一个替罪羔羊的意思他被牺牲来代替人们的罪孽那第三种说法呢就跟立位记的十七章的七节有关系哦十七章的七节讲到说他们不再向公山羊献祭那是他们从前行营所侍奉的这是他们世世代代要遵守的永远的定律这节经文告诉我们其实以色列先前呢曾经向公山羊献祭哦在这一方面呢就第三种观点所以他就认为阿萨谢勒代表了一个要崇拜的神灵因为这里原文的公山羊其实是具有这个羊身羊角鬼魔的那个意思那其实这指的呢有可能是古埃及的就是古埃及在拜的这些偶像啊然后他的敬拜的这些过程当中可能都有行营的过程那另外啊其实大家可以看到是七章五节里面写到他们在田野里所献的祭其实他希伯来原文指的就是他们在进行中的一种习惯性的行动这表示什么呢可能在以色列当中已经有人从埃及沾染了这样子的一个像偶像献祭的恶习所以上帝就提醒他们你们不可以再献祭给这一些行邪淫所随从的鬼魔了 但是我认为大家也不要误会就是说以为这边哦赎罪日就是念旧归于阿萨谢勒的羊是为了要敬拜鬼魔这绝对不是哦大家千万不要误会哦好另外哦在公元前二世纪的文献以诺一书里面他讲到了阿萨谢勒的故事其实跟立位记十六章的主题也很类似例如他里面讲到说阿萨谢勒是被驱赶到旷野<笑> 一个将所有罪孽都转嫁给他的人以及一个人烟罕至的一个地方譬如说像煙石山的地方另外啊阿萨谢勒的故事也可以在就是公元一世纪末写成的这个亚伯拉罕启示录里面找到所以这边讲我们再来复习一下这个这两只山羊啊一只是做赎罪祭要这个要献祭在这祭坛上另外一只呢就会送往阿萨希勒那为了其实这个为了阿萨希勒的羊就把它送到这个没有人的地方嘛对不对其实这象征了一件事情就是类似像神的赦免神呢就对我们的罪一笔勾销永远的忘记哦奇妙的是这个地方真的真实的存在以色列这个被称为阿萨谢勒的悬崖啊其实距离耶路撒冷大概有十二公里是在犹大山地那边也是那个地区最高的一座山据说考古人员曾经在那边发现许多山羊的骨头好那为什么它可以就是承担人的罪呢因为代表以色列的大祭司长他有按手在这个羊的头上然后就代表说我们把我的罪转移到这个公山羊的头上去了那藉由啊这个亚伦啊承认他所犯下所有这些不公正啊所有的罪孽啊罪恶啊然后就也是就是承认了整个以色列民族所犯下这一些的不公正跟罪恶嘛那把这一些呢都转移到这个羊的头上然后把它送走就代表的生啊对我们的罪一笔勾销永远的忘记所以这这重要的不是在字面上说我承认以色列说的罪而是忏悔我们忏悔我们承认所以这个承认是更重要的其实这个承认其实也可以说我觉得也类似像我们今天的祷告我们在祷告里面向神承认我们自己的罪承认整个民族整个国家的罪那透过这个赎罪记呢我们可以得到洁净然后以色列人呢就洁净了这个被以色列人的这个污秽啊罪恶所污染的圣所透过这个阿撒谢勒山羊的仪式呢我们来除去了我们或是我们讲以色列人者所犯下这些不义跟罪恶那神也对人的罪呢就不再纪念永远忘记就一笔勾销了啊所以这很重要的意义哦那做好这些赎罪记的准备之后呢亚伦就要进去圣所了嘛然后赎罪记是就是要有血才能洁净对不对所以在血进入圣所之前呢亚伦要先拿这个香炉啊取下这个梵祭坛上的火然后进入这个区分圣所跟至圣所的幔子里面然后在香炉里面放上这个导系的香料然后焚香让这个整个香气的烟雾啊充满整个至圣所整个掩盖了法柜上面的施恩座那其实这个亚伦所点燃的这个香气啊为什么要这样子烟雾弥漫呢因为这是要保护大祭司长他自己哦为什么因为刚刚讲过了对不对因为耶和华要在这个施恩座上来跟大祭司长见面嘛那人可以见到神吗人不能见到神啊见到神就会死啊 <笑>所以要在这个烟雾弥漫当中啊所以这亚伦才会被大祭司长可以被保护哦那赎罪日里面呢有这个赎罪記的有赎罪記对不对那他的血啊要在三个地方进行第一个呢就是要进入幔子里面嘛就是至圣所里面第二个呢就是为了會幕最后啊要从耶和华面前的祭坛出来 所以，像这样子按照曼植、会木、梵祭坛的顺序呢，来处理这个献祭动物的血。其实属这个仪式上面的这些不洁净啊，还有道德上的这个罪过啊，其实不仅是会沾染我们自己哦，就是我们就犯罪嘛，那也会玷污会木跟圣所。赎罪日里面赎罪祭的血是可以洁净并且圣化整个至圣所跟会幕所以使用这个血洁净的过程是从至圣所开始然后再慢慢出来一直到反祭坛就表明了我们的不洁净我们的污秽是从最深处一直除到最外面去就把它从内而外的除掉然后透过这个撒公牛啊跟山羊的血作为赎罪祭的仪式也可以让这个以色列人的污秽跟他们所有的罪孽啊还有这个被污染的这个祭坛啊都可以得到洁净跟成圣那在赎罪祭的仪式结束之后呢阿撒西勒的羊就要被打发到旷野去那这时候大祭司长又要再一次进入到会幕里面他脱下细麻衣在圣所里面洗干净全身之后再穿上大祭司长原本日常穿的衣服然后再出来献祭那这次献的是什么呢对就是他自己的凡祭跟为了百姓要献的凡祭我们刚刚讲过了嘛从这个用水洗身体的仪式啊就环绕着这个一开始一定要这样做 那结end也要这样子做来看 所以就可以看出啊整个赎罪日本质的核心部分啊第一就在赎罪季第二就在这个阿萨谢勒山羊的仪式那为什么在今年最后一天我们要讲赎罪日呢赎罪日对我们来说真正关键代表的又是什么呢第一个很重要的就是悔改悔改呢是赎罪日这段时间最重要的一个主题哦那我们知道犹太人呢有七个很重要的节期分别是逾越节除酵节出手节五旬节吹角节赎罪日和祝蓬节那一年一度的赎罪日啊则是一年里面最严肃庄重的日子在过完吹角节也就是很快乐的犹太新年哦之后紧接的就是赎罪日哦也就是说 假设想象我们在1月1日过完十天就是赎罪日好那吹角节呢这个节期希伯来的意思原本是约定的时间也就是神和人约定的时间所以吹角节呢就是上帝跟我们约定的日子其中之一哦那其实吹角节预表的就是什么呢审判的日子犹太利7月1号吹角节这一天啊 天上的门会打开每一个人都要站在我们的造物主我们的神面前等候审判那这一天啊上帝会坐在宝座上打开两卷书一卷呢是一人的生命册还有另外一卷是恶人的死亡册那还有一些人是名字既没有写在生命册上也没有写在死亡册上的呢还有一些是这样的人哦 那上帝呢，会按照这两本书上所写的施行审判，审判的结果呢，就是恶人要被定罪，义人要得到奖赏。那所以从吹角节到赎罪日这一这个这两个节期当中相隔了十天嘛，这十天呢就称为神大而可畏的日子，人啊要好好的反省悔改。还有求神的宽恕然后要在这段时间重新跟神和好至于刚刚讲了那些名字没有在生命册上也没有在死亡册上的人呢神给了他们十天的时间悔改就是从七月一号吹角节一直到七月十号赎罪日结束为止因为当审判结束的时候有一些人可以继续活下去但是有一些人会进入死亡哪一些人呢就是不愿意悔改的人他就会进入死亡第二个呢关键就是什么接近神要用神的方式就像在立位记一开始的时候神就很清楚的说明了如果有人想要献供物给他的话应该要怎么样来献上对不对我们讲过了献供物给神要用神的方式立位记第十章记录了拿达跟亚比户这两个祭司走到神面前献了燔 火， 他们因为违反神对会幕跟献祭的诫 命， 所以导致他们当场被神击杀。那在第六季第十六章的时 候， 一开始是不是又再次提了这件事 情？ 神不是说 哦， 你们要神其实是不想再让这些事情发 生， 所以 啊， 他就为大祭司长提供了一个正确的方式。来到他的面前就是说我来到你大祭司长要来到耶和华面前的时候你应该要用什么方式才是对的透过这样子呢来告诉大祭司长如果要进入到被荣耀云彩遮盖的圣殿前就有一定的规矩要遵守其实就象征我们要接近神我们也有一定的规矩要遵守所以在这边我们与其问说哈那人到底什么时候可以进去圣所呢可以跟神亲近呢可以 可以, 其实还不如讲，其实神更在乎的是我们人来到神面前的一种态度。所以来到神面前呢，你需要完成很多的步骤嘛？而这些步骤就是让我们自己可以成为圣洁的一个礼节。其实这让我想到就是英国这个伊丽莎白女王逝世的过程哦我们都知道其实英国王室有非常多这个繁琐复杂的礼仪对不对那人民要接近他们的国王或女王啊皇后的时候都是有固定的规范的那既然耶和华是我们全地的王那当我们进到他的面前的时候是不是也要有一些有绝对需要遵守的规矩呢我们不可以轻易的草率的进入这个侵入草他的同在嘛对不对好第三呢就是这一切象征着新的开始也就是我们今天的主题当这个祭司啊在吹角节的时候开始吹角的时候犹太的百姓就会进入醒思的十天哦这十天哪不是让你玩耍不是像我们好像中国人过年对不对啊从 大年初一,玩到大年那个十五哦。这十天呢,是要让人悔改,让我们可以去影响神判决的机会。所以在最后一天呢,在赎罪日这一天,我们才可以抓住最后的机会,向神恳求饶恕。我们在这十天好好悔改自己过去到底做错了哪一些事情,我们是不是有自以为是,我们自以为没有犯罪,但它其实是罪。我们要好好的去思考。我们要并且把这些事情我们都要向神悔改然后借此来调整自己也可以让自己重新再跟神和好并且恢复我们人跟人之间的一种美好的关系所以在了解了赎罪日的意义之后呢让我们来思考两个很重要的问题这个神啊是虽然他住在这个至高至圣的所在对不对但是他也是与我们心灵痛悔谦卑的人同在神啊绝对不会轻看我们每一个悔改的心并且他乐意赦免我们的罪但重点是我们愿意悔改吗那如果悔改啊就一定要有行为的改变嘛对不对这样才是真正的悔改所以我们是不是有行为上的改变呢刚刚一开始的时候 我们不是提到了A型性格吗 如果你真的觉得哎 我就是一个A型性格的人 常常会觉得自己没有办法以上帝百姓的身份来生活我也没有办法放慢生活的脚步啊因为我就很想要去得到那一些生活里面的偶像生活里面的欲望哇那在这边你提供几个可以解除心理上跟生理上这个过度紧张还有压力的这个 Gurti给你好吗 小方法然后好来第一 如果呢，你是正在处在这个匆忙症中的人呢，请先定一个符合你现在实际能力的目标就好。我再讲一次，先定一个符合你现在实际能力的目标就好。那当然不是说哦，那我以后就要一直这样子哦，而是说，因为我们要调整自己嘛，所以我们需要先给自己一些空间。如果我一直 在追求一个非常非常高的目标的话那我永远都要前进因为我的能力还没到达那里对不对好所以我先定一个这样子刚刚好的目标就好有可能这个目标啊你可能三个月或两个月你就达成了没关系我们再往下定目标就好 OK 好第二呢在时间上的安排请多留一些余裕并且每天啊 请记得留10分钟 20分钟给自己 我们经常会把时间给工作啊给赚钱啊给家人啊给娱乐啊给欲望给银行对不对因为你要赚钱付咖啡啊付贷款嘛但是呢你都没有给自己希望呢大家可以每天给自己十分二十分的时间让自己在这段时间里面可以跟神亲近第三呢把工作跟休息要做一个清楚的界限的划分好这其实是不是就讲到说其实上帝给我们一个礼拜有七天哪有六天要工作一天要休息其实我觉得也是这样子的意思啊每一天其实不只是用周来看你每一天也是要有这样子的一个一个进度一个时间表其实我自己也是这样实行的我的室友经常会跟我一起住的人经常会很压抑我的生活好像每天都有固定的时间表在进行而且几乎都是按表操课其实大家也可以试试我之前也跟大家分享过番茄中的方式来提升你的工作效率这样子呢大家就可以顺利的完成你的工作然后也不会牺牲掉你的休息的时间那第四啊培养一个兴趣或者去投入你曾经喜欢的这一个事物比方说摄影啊或者是学一个乐器啊或是你喜欢去爬山啊为自己的生活增加一些情趣像我这半年来啊每个礼拜最开心的时间就是星期四的下午因为那天下午是我要去学习乌克力的时间其实我不是什么有野心或是目标去学习只是纯粹因为我很喜欢乌克力这个乐器而且我觉得这乐器很轻巧方便如果以后要去宣教的话我我可以带着去我就可以搬走了这样所以我很想学习怎么去谈谈它那我以前也尝试过 就是自己看YouTube学习啊 但是真的效果不长其实看了几年啊我之前也做过十分钟奇迹对不对哦 曾经尝试过各种方式都没什么进步那这一次啊今今年我就是找到这个班啊去上课哦所以那个时间呢真的我每个礼拜去上网我都觉得我一个礼拜的压力都被解放了我又可以有这个充沛的这个活力再继续来进行接下来的工作哦那第五呢就经常做一些运动来提高自己身体的承受能力哦<笑> 我鼓励大家可以做一些会让你流汗的有氧运动，原因是啊可以提高你的心肺功能。那其实心肺功能呢，指的就是我们当我们的肺脏跟心脏心脏将身体吸入空气里的氧气啊，输送到身体各个器官、各个部位加以使用的这个能力哦。其实良好的心肺功能啊，也可以减少我们心血管疾病的发病几率哦。然后对于运动能力来说，心肺功能越强，也可以让人运动得更久，可以举起更大的力量啊，我的爆发力会更强，而且不容易疲倦，这很重要，对不对？其实根据美国运动医学会的一个说法，一个礼拜啊，最少要有五天三十分钟的。中等强度以上的这个运动时或有一点喘的强度的这个呃有氧运动才是每个人应该有的有氧运动量的建议哦好希望这五个小小小小贴士可以提供给大家一些呃方法好再让我们回到赎罪日赎罪日的仪式啊其实是捷径的高峰对不对那遵行所有进入这个至圣所的一切仪式啊所规律啊是非常重要的因为啊大祭司长不在会众眼前的这段时间以色列百姓心里面一定充满了紧张跟不安对不对因为万一一个不小心大祭司长可能就被击杀了那击杀又要再重来好在透过大祭司长亚伦三次进出圣所这种紧张的气氛啊才能够得到输解而且因为那一日所捷径的不是什么大麻风啊或男女漏症这种一般的疾病而是以色列人诸般的误会所以啊这一天所进行的这个礼仪啊是象征以色列人得到了神的捷径拖进了一切的罪行其实古代的以色列人呢他并没有把立位祭当成是一个很特殊的规律来遵循啊像我们会觉得哇这就是一个很特别的一个规矩哦以色列人没有这样想他是把它当成神在他们中间同在的一种方式透过赎罪日也可以让以色列人从罪恶中脱出得到一个重新出发的机会 在2023年的开始 也许大家也可以试试上面的这些方法然后把这些概念记起来然后来调整自己的脚步抛下过去那些秽悔和让我们会沾染罪行的恶行恢复成洁净的自己重新出发好吗求主帮助我们 我爱你们,为你们感到骄傲 愿我们真心的忏悔,沉到上帝的面前 在2022所犯下的一切的罪 都随着归于阿萨歇勒的山羊送往无人之地 在2023年一开始,我们就要重新出发 愿上帝祝福正在听着节目的每一个你得着神的恩典与祝福 石头门的青春日记,我们2023年见哦
0: 愿望我的祷告如像沉冽在你面前没有 s u 不 i k 白在你宝座前打开天窗打开天窗